0: Universitária FM apresenta IFCE, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Muito boa tarde! Hoje é 10 de junho de 2021 e começa agora a edição de número 420 do programa. IFC no Ar, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. O nosso programa agora também é podcast. Você pode acompanhar esta edição pelo Spotify. É só procurar por IFC no Ar. Este programa é uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. A produção desta semana. É da jornalista Cláudia Monteiro, a edição do técnico em audiovisual Felipe Sá e a apresentação, minha Priscila Luiz. Então vamos aos destaques do programa de hoje? Fique conosco até às 3 horas da tarde. IFCE aumenta a participação no suporte ao empreendedorismo cearense. Semana do Meio Ambiente é lembrada nos campi de Acaraú e de Canimbé. Pós-graduação em Tecnologias Educacionais é sucesso de inscrições. E no fim do programa, no quadro Diálogo, nós vamos ouvir um trecho de um episódio sobre Ética e Plágio na Ciência. Produzido pelo IFCast Crato, que é um podcast do campus de Crato. Os apresentadores Alissa Carvalho e Zosimo Mota conversam com o professor de filosofia, Demetrius Taim, e com a estudante Carolina Alencar, da graduação em Sistemas de Informação do Campus. Além da rádio universitária, além do Spotify, nós fazemos sempre questão de lembrar a você ouvinte que existem outras possibilidades e oportunidades para acompanhar as notícias do IFCE. E uma delas é o nosso portal ifce.edu.br. Uma outra também é o Instagram @ifceoficial, como também há a possibilidade de acompanhar pela fanpage IF Ceará, que claro é no Facebook. Há também possibilidade de ver as notícias do IFCE pelo Twitter, no perfil Underline. e claro, gente, o nosso canal no YouTube, que é pela TV IFCE. E eu vou acabar reforçando, porque é novidade, né, gente? Você também pode ouvir este programa pelo Spotify. É só procurar por IFCE no ar. Giro e vamos dar um giro pelo IFCE e ver o que está acontecendo de novidade? Vamos começar falando da mais recente negociação do Instituto Federal do Ceará como o governo do Estado. Trata-se do acordo institucional firmando colaboração em prol do Mulheres Empoderadas, que é um projeto de empreendedorismo para mulheres em situação de violência no estado do Ceará. O objetivo deste projeto, do Mulheres Empoderadas, é transformar a vida de mulheres que desejam ser protagonistas da sua própria história. E é o que explica para a gente agora a pró-reitora de extensão, Ana Cláudio Shoa.
1: O projeto Mulheres Empoderadas é uma parceria do IFCE com o governo do estado do Ceará e a Casa da Mulher Brasileira. É uma atuação voltada à formação de mulheres em vulnerabilidade social, voltadas para o empreendedorismo e a socioeconomia solidária. Então, através de formações variadas, o que o IFCE pretende é contribuir para que tantas e outras mulheres alçem voos melhores e maiores, além do que elas possam imaginar. E aí, nesse sentido, as pró-reitorias de extensão, de ensino e de pesquisa pós-graduação e inovação estão irmanadas é, para contribuírem com a estação.
0: Após a assinatura do documento, que vai firmar a parceria entre IFC e Governo do Estado, esse documento, essa assinatura, ela já está aguardando a agenda do governador Camilo Santana e a previsão para o início das atividades é que já seja a partir do segundo semestre deste ano. O IFCE ele deve contribuir ofertando os cursos de qualificação profissional em várias áreas, corte-costura, artesanato doçaria, culinária, idiomas, estética, informática, mídias digitais e tem mais! Dança, teatro, horta, cuidados integrativos, bem como curso de defesa pessoal. E continuamos o nosso giro, falando mais sobre empreendedorismo. Foi iniciado agora neste mês, em junho, um projeto do IFCE que promove assessoria ao setor hoteleiro, na Região do Massisto de Baturité. A iniciativa foi selecionada no Programa IF, Empreendedor Nacional, que é desenvolvido pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. A diretora-geral do Campus de Guaramiranga, Lúcia Aguiar, traz os detalhes. O projeto submetido pelo IF Campus Guaramiranga
2: ao Programa IF, Empreendedor ele foi submetido com o título Assessoramento a Empresas Hoteleiras, do maciço de Baturité, no caso, foi submetido pela professora, do Guaraniranga, a professora Amanda Conrado, e teve como objetivo principal prestar a assessoria, consultoria, para essas empresas do segmento hoteleiro, considerando o cenário de pandemia e pós-pandemia, e considerando os prejuízos que as empresas tiveram o objetivo do projeto vem para dar esse suporte de melhorias a essas empresas em relação ao que elas necessitam, às suas demandas. E aí foi traçado né, uma metodologia para ser feito esse trabalho e a abrangência do projeto é em todo o maciço de Baturité, foi feita uma divulgação para todos os 13 municípios do maciço, tivemos aí contemplados empreendimentos de três municípios, é Guaramiranga, Baturité e Palmácia e dentro do projeto nós temos aí a participação de servidores do campus Guaramiranga né? vários professores de diversas áreas, assim como também técnico administrativo e temos também seis bolsistas temos quatro bolsistas do campus Guaramiranga, sendo dos cursos técnico em hospedagem e técnico em restaurante e bar e também dois bolsistas selecionados do campus Baturité, dos cursos de tecnologia em hotelaria e técnica em administração. E dentro do, do projeto, né, o grande ganho institucional para o IFCE Campus Guaramiranga é justamente a possibilidade de poder contribuir nesse momento em que as empresas enfrentam tantas dificuldades nesse cenário de pandemia, poder contribuir como uma consultoria em vários sentidos, né, no sentido de redução de custos, de melhoria nos procedimentos operacionais padrões, nos protocolos relacionados a essa questão de enfrentamento à pandemia. Então, o IFCE é Campus Guaramiranga vai realmente trazer essa contribuição nesse assessoramento e consultoria às empresas hoteleiras do Nascimento de Baturité.
0: E para fechar o giro, atenção quem está concluindo ou já terminou o ensino médio. Foram divulgadas as datas do Enem de 2021, a jornalista Alissa Carvalho traz as informações para a gente.
3: Quem vai fazer o Enem em 2021 deve ficar atento às datas divulgadas pelo INEP, órgão responsável pelo exame. As inscrições começam no final deste mês, no dia 30 de junho, e seguem até o dia 14 de julho, na página do participante, que pode ser acessada pelo endereço enem.inep.gov.br. Já as provas estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. A novidade deste ano é que essas datas são válidas tanto para a versão impressa quanto para a versão digital do exame. As duas versões serão as mesmas provas. É importante lembrar que quem fez o pedido de isenção da taxa de inscrição também deve se inscrever no período indicado. Na hora da inscrição, o participante escolhe se deseja se inscrever na versão impressa ou na versão digital. Após concluir a inscrição, não será possível alterar os dados ou o tipo de prova escolhido. Alissa Carvalho, do Campus de Crato, para o IFC no ar.
0: E tem mais notícias sobre empreendedorismo? Tem sim, viu? Isso porque vem aí o Ser Jovem, que é um projeto de capacitação pelo qual jovens universitários capacitam outros jovens, dessa vez no ensino médio e técnico. Acontecendo uma troca de conhecimento benéfica tanto para o aprendizado quanto para a profissionalização de ambos. A matéria sobre é com o jornalista Elinaldo Rodrigues.
4: Com a meta de capacitar 100 mil jovens até 2025 na área de programação de computadores, o projeto Ser Jovem está reunindo esforços do IFCE e de parceiros externos com foco no empreendedorismo e na responsabilidade social. A iniciativa é voltada para a profissionalização em desenvolvimento de sistemas web e aplicativos móveis. Além disso, envolve estudos em matemática, português e inglês. Outro componente importante desse processo é o incentivo ao reconhecimento do papel dos profissionais na sociedade, conforme explica a pró-reitora de extensão do IFCE, Ana Cláudia Uchoa.
1: É uma ação que vai envolver o IFCE, o Governo do Estado do Ceará e diversas empresas e indústrias privadas do segmento, né? oportunizando essa formação, contribuindo para a profissionalização de jovens do ensino médio ou no último ano do ensino fundamental. E, além disso, nós vamos estar trabalhando com português, matemática, inglês, programação e também o empreendedorismo e a responsabilidade social. Então, além de ações de mentoria, então, o foco é contribuir com mudanças de vida e, ao mesmo tempo, novas perspectivas.
4: A ideia-força do projeto Ser Jovem é o aprendizado recíproco entre um outro jovem mais experiente de uma instituição de ensino superior que fará uma espécie de mentoria com outro jovem vindo do ensino médio ou do último ano do ensino fundamental. Além disso, os alunos serão agrupados em células, com acompanhamento pedagógico de um profissional especializado. O professor Mauro Oliveira, idealizador do projeto, destaca o aprimoramento do mecanismo que funcionará em módulos de aulas por meio de um sistema online.
5: O modelo é simples, é um modelo online, é um modelo já testado, a gente já teve grande experiência aí no FCE, em vários campos, de maneira que nós teríamos vários, várias unidades né, de, de, de 100 alunos, onde cada unidade dessa tem 10 células, cada célula, né, dois alunos que vão é, coordenar, acompanhar, é, ouvir, conversar, discutir, aprender, né? Os nossos alunos do IFC vão aprender muito com esses jovens aí que estão lá para aprender também. Esse é o modelo do, do ser jovem. Um jovem ajudando o outro jovem e aprendendo com ele também. Do
4: ponto de vista profissional, o uso da tecnologia da informação como ferramenta estratégica para viabilizar a geração de renda é indispensável para o sucesso do projeto. Somado a isso, a formação cidadã de forma plena é um fator que detém grande relevância na concepção e desenvolvimento da iniciativa.
5: O diferencial do ser jovem é essa preocupação permanente, intensa, com a responsabilidade social. Isso é tão importante quanto ele aprender Java, Python, ou linguagem de programação. Nós não queremos formar um jovem para que ele resolva só o problema dele, não. Esse não é o objetivo do ser jovem. Quer é formar cidadão, coisa que está sendo esquecida, né? coisa que tá sendo esquecida aí nas nossas universidades e de repente do próprio Instituto.
4: O projeto Ser Jovem é um ecossistema inteligente de tecnologia da informação e comunicação aplicada, com perspectiva de implantação em cada município de Ceará. Ele agrega uma plataforma com inteligência computacional para cadastro e integração dos jovens com seus mentores bem como mentoria de atividades empreendedoras, gestão das atividades e articulação dos jovens com empresários e entidades empreendedoras de tecnologia da informação. Elinaldo Rodrigues, de Aracati, para o FCE no Ar.
0: E aproveitando que no sábado passado foi lembrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, do dia 5 de junho, o assunto agora é preservação, e Manejo Ambiental. Em Canindé, a programação terminou ontem, como conta a jornalista Andressa Souza. O Campo de
6: Canindé do Instituto Federal do Ceará promoveu, de 8 a 10 de junho de 2021, a segunda Semana do Meio Ambiente, o evento que buscou difundir a importância do meio ambiente para uma sociedade justa e economicamente sustentável, foi realizado de forma gratuita e virtual pelo YouTube do campus. A programação foi composta por quatro mesas redondas com palestrantes especialistas em suas respectivas áreas e mediação de professores do campus Canindé. Na abertura do evento, a discussão foi sobre lutas, identidade e território, construindo políticas de vida. O debate foi mediado por Jennifer Dantas, professora de Sociologia do campus Canindé militante, feminista e LGBTQIA+. E Meremi Carão Jaguaribaras, militante indígena, agricultora, ambientalista, poetisa e artista plástica. Como palestrantes, os convidados foram Renato Baiano, coordenador da Comissão Estadual dos Quilombolas Rurais do Ceará, Lourdes Vicente, professora, pedagoga e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e Teca Potiguara, agricultora diretora da Escola Indígena Povo Caceteiro, pedagoga e antropóloga. No segundo dia de evento, foram duas atividades. Pela manhã, a mesa redonda Unidades de Conservação do Ceará, Relatos de Experiências sobre os Desafios da Gestão, convidou Isaura Ribeiro, gestora de Unidades de Conservação na Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, e Samuel Menezes, extensionista rural, e gestor de Unidade de Conservação Estadual do Monumento Natural dos Monólitos de Quixadá. A mediação foi de Afonso Santil, professor do Campus Canindé e mestre em Turismo e Hotelaria. À tarde, a pauta foi ESG, a Nova Ordem de Sustentabilidade nas Organizações. Os palestrantes foram Paula Buquerque, consultora em Sustentabilidade, doutoranda e mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente, com pesquisa na área de sustentabilidade e gestão municipal. E também Francisco Vidal, diretor-geral do Campo de Canindé, graduado mestre e doutorando em administração. A mediação foi de Nara Braga, doutora em administração e professora de empreendedorismo, gestão da qualidade, iniciação empresarial e gestão de pessoas no IFCE Campus Canindé. Por fim, a mesa redonda de encerramento abordou a convivência com o semiárido sublinhando aspectos ambientais e culturais. Com mediação de Geisiane Castro, professora e mestre em Geografia, a discussão teve como palestrantes o professor e doutor em Filosofia Abraão Santayo e Bruno choa, professor, produtor rural de Canindé e responsável pelo meliponário e área de preservação da Caatinga, Fazenda São Pedro. Perdeu uma das mesas redondas, quer assistir novamente um debate... Toda a programação da segunda semana do Meio Ambiente ainda está disponível no YouTube do IFCE Campus Canindé. Andressa Souza de Canindé para o IFCE no ar.
0: Já em Acaraú, o campus do IFCE está comemorando uma década de atividades na área de pesquisa e conservação do ecossistema manguezal. A matéria é do jornalista... Edson Costa.
7: Neste mês, o Laboratório de Ecologia de Manguesais do Campus de Acaraú do IFCE comemorou 10 anos de atividades. O mesmo realiza um grande trabalho de pesquisa aplicada e ações de educação ambiental a favor da preservação do manguezal, ecossistema predominante na região do Baixo Vale do Acaraú, que discorreu acerca da relevância da data e do êxito dos trabalhos foi a coordenadora do Ecomando, professora doutora Rafaela Maia.
8: Olá, hoje venho compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho junto ao Laboratório de Ecologia de manguezais, O Ecomando, que comemora 10 anos de atuação, realizando ações de educação ambiental, redigindo e aprovando projetos em órgãos de fomento, apresentando trabalhos em eventos científicos e publicando em periódicos nacionais e internacionais. Já tivemos trabalhos e pesquisadoras premiadas, publicamos livros e participamos das principais redes nacionais de pesquisa científica, educação ambiental e conservação de manguezais. A nossa proposta surge de uma possibilidade real para a avaliação do ecossistema manguezal na região de Acaraú, quanto aos efeitos nocivos da intervenção humana no ambiente. E assim, estabelecemos parâmetros para a conservação do ecossistema manguezal que podem ser replicados em todos os lugares do mundo com a presença desse ecossistema. As ações do e comando são pautadas nos pilares do ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais competentes e comprometidos com a causa ambiental. O nosso caminho só está começando... Convidamos todos vocês a se juntar a nós, na defesa dos manguezais, pela pesquisa científica e educação pública de qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais, Conhecer para preservar Ecomang em Ação.
7: O Ecomang é um dos inúmeros laboratórios do campus acarauense do Instituto Federal, vinculados aos grupos de pesquisa oficiais do IFCE, além de compor ações de extensão relativas à educação ambiental. Também o laboratório compõe a Rede Nacional de Manguesais, Renamã, e já se consolida, nessa primeira década, como referência nos estudos e ações em prol da preservação do ecossistema manguezal do Ceará. De Acaraú, Edson Costa para o IFC Noir.
0: Interagindo E vamos dar uma boa dose de esperança aqui no programa? A vacinação dos profissionais de educação do município de Calcaia teve início no dia 1 de junho, tendo como ponto exclusivo de atendimento o campus do Instituto Federal na cidade. Profissionais das redes pública e privada foram vacinados até o último sábado, dia 5, de acordo com a faixa etária. Como explica o enfermeiro e coordenador de imunização da Prefeitura de Calcaia, Mardônio Barbosa.
9: A gente pensou que seria muito oportuno é, centralizar em um único ponto para não misturar, para não ter é, conflitos de, de informação. Então, para dar aos trabalhadores da educação é, esse ponto né, de apoio, onde eles serão acolhidos, orientados, informados, tudo relacionado às vacinas que, será de, é, que está é, à disposição dos profissionais da educação, então o IFCE é um ponto que realmente a gente percebeu que seria muito bom para o trabalhador da educação. Nós decidimos fazer por faixa etária para poder é, evitar a aglomeração, né? então se a gente realmente tivesse feito essa abertura de, uma, de um modo geral, teria um número muito grande de trabalhadores da educação. Por faixa etária, a gente consegue atender todo esse público, né, de profissionais da educação. A cada dia, a gente vai baixando 10 anos na faixa etária.
0: A oferta de vacinação no próprio local de trabalho foi muito bem recebida por Bruno Santiago, atual chefe de gabinete do campus de Calcaia.
10: A vacina é algo que a gente espera desde o início da pandemia. né? A pandemia essa que nos levou a deixar o nosso local de trabalho habitual, e passar a exercer nossas atividades laborais, né, cada um da sua casa. Então, ser vacinado no próprio campus, além de ser um privilégio, para mim foi de um simbolismo muito especial por tudo que o IFCE e o Campus Calcaia representam para mim.
0: Já a pedagoga do Campus de Calcaia, Edilene Telles, foi uma dose de esperança para o retorno presencial. Receber a
8: primeira dose da vacina contra a Covid-19 no meu local de trabalho representou para mim esperança. Esperança de que muito em breve poderemos retomar as nossas atividades naquele espaço físico de forma segura para todos. Porque por mais que estejamos fazendo o nosso melhor para oferecer um ensino de qualidade no formato remoto, não há como substituir as possibilidades de aprendizagem e trocas humanas na presencialidade. Por isso, a minha expectativa e anseio é que todos possam ter acesso a estas vacinas que estão disponíveis e tenham mais chances de terem as suas vidas preservadas. E lutarmos para preservar cada vida deve ser uma prioridade de cada um de nós. O professor Heraldo Pinheiro,
0: docente das Redes Públicas do Estado e da Prefeitura de Calcaia, agradece o atendimento e aguarda a finalização do processo de imunização.
9: Achei o atendimento muito bom e, graças a Deus, essa vacina ela é resposta de oração. Não só da oração da minha família, mas de todo esse povo que não esmorece. O povo padece, mas não esmorece e ainda pergunta o que há. E a nossa oração vai continuar sendo para que em cada braço forte de todo brasileiro tenha duas doses dessa vacina.
0: Além da oferta de vacinas contra a Covid-19, para profissionais da educação de Calcaia, o campus do IFCE na cidade também recebeu uma equipe da área de tecnologia da informação da Prefeitura, que atende os trabalhadores com pendências no cadastro. Protagonista IFC é. Estudantes do IFCE fizeram história e venceram o primeiro torneio de debates do ensino médio do Brasil. A matéria é do jornalista Saulo Rego.
10: Três estudantes do Instituto Federal do Ceará são os primeiros campeões do torneio brasileiro de debates do ensino médio. A equipe cearense foi formada pelos alunos Bruno Vitor Mariano Rodrigues, do curso técnico integrado em eletrotécnica do IFC de Fortaleza, Paulo Vitor Souza Rodrigues, do curso Técnico Integrado em Informática, também do Campos de Fortaleza, Penélope Mendes, do curso Técnico Concomitante em Automação Industrial do IFCE de Maracanãú, além de Gabriela Mendonça, discente de uma escola da Rede Particular de Fortaleza. Paulo Vitor Rodrigues, além de campeão com a equipe, foi escolhido como o melhor debatedor do Nordeste e o melhor debatedor do Brasil. Ele destaca contato com outros jovens, e a importância da vitória de uma equipe nordestina como forma de quebra de paradigmas.
11: Para mim, a participação vai muito além de status, mas sim foi uma oportunidade de estar em contato com tantos outros jovens que também possuíam um anseio por discussões políticas e saudáveis. Não obstante, o torneio foi muito especial, pois foi possível conhecer pessoas incríveis que sem dúvida irei levar por toda a minha vida. Minha equipe, por exemplo, nós não nos conhecíamos, mas ao longo de várias e várias horas de preparação do Google Meet, nós conseguimos criar um laço de amizade incrível que é impagável. Ademais, eu creio que a vitória de atuação do Nordeste dentro do torneio foi magnífica, uma vez que, sei lá, foi possível quebrar paradigmas em em cima de cearenses ou nordestinos como um todo. Logo, vencer o torneio foi uma forma de resistência, mostrando que nós também somos capazes. Nossa atuação foi de longo aprendizado de longa preparação, pois a cada, feedback nós, a cada feedback que nós recebemos dos juízes, nós tentávamos melhorar para alcançar realmente a excelência. Por mim, eu posso dizer que Chegou a um ponto em que a questão já não era mais vencer, mas sim poder debater
12: cada vez mais.
10: Para Penélope Mendes, do curso técnico em automação industrial do campus de Maracanau, a diversidade de temas propostos nos debates foi um dos pontos marcantes que o torneio trouxe, além da oportunidade de exercitar a oratória.
6: Então foi bem interessante discutir sobre esses temas que eu nunca tinha pensado sobre, e ver as opiniões, e também estimular o nosso raciocínio lógico, porque durante o debate a gente tem que pensar bastante no que vai falar. Além da oratória, claro, que, que é muito importante falar em público, então ajuda
13: bastante.
10: Bruno Rodrigues, do curso técnico em eletrotécnica do Campos de Fortaleza, destaca a contribuição do IFCE para a participação e o sucesso no torneio.
12: Em primeiro lugar... Eu me sinto muito feliz em dizer que o IFC foi um marco extremamente importante para a participação minha e da minha equipe dentro do torneio. Talvez vez que, através do IFC, que eu conheci a galera do mundo dos debates, para através do IFC, que eu vi mais gente que, assim como eu, gosta e entende os debates como algo importante na sua formação, não só dentro do Instituto, quanto para além dele. Eu me sinto honrado em dizer que, se não fosse pelo IFC, eu não teria é, ampliado a lente, eu não teria conhecido mais pessoas engajadas e com visões tão ricas e diferentes das minhas. Então, eu acredito que o IFCE, por ter toda essa diversidade no seu corpo constituinte, ele proporcionou não só a mim, mas para toda a equipe, uma capacidade de comunicação. E foi extremamente importante para construir essa habilidade de oratória, que é uma das habilidades mais importantes dentro do torneio. Eu me sinto muito contente de reafirmar que o IFCE, com a sua estrutura, com a sua organização, com o seu corpo docente, eles proporcionaram essas habilidades, que foram muito importantes para a gente dentro do torneio.
10: Participaram do primeiro torneio brasileiro de debate do ensino médio 164 debatedores de 25 estados em um total de 40 equipes. A prova final foi um debate sobre uma situação hipotética de corrupção no âmbito policial em que a equipe cearense defendeu a recusa de suborno e a denúncia do crime. A final foi disputada no último dia 28 de maio contra a equipe do Rio de Janeiro. em uma produção conjunta entre os campos de Maracanau e Fortaleza, Saulo Rego, de Maracanau, para o IFCE no ar. O
0: oh, Coisa Boa é ouvir notícias empreendedoras não só de instituições, mas de pessoas, né, gente? Vamos dar uma pausa agora? Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque é claro, nós voltamos já já com outras notícias maravilhosas. Estamos apresentando IFC. Voltamos a apresentar IFC no ar. Voltamos, voltamos com o programa IFC no ar, edição número 420, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. E a gente lembra que hoje você também acompanha essa edição pelo Spotify. É só procurar por IFC no ar. E, gente, este programa é uma realização do Instituto Federal do Ceará. Lembrando, hein? Pode acompanhar mais notícias e novidades do IFC tchan, 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 pelo nosso portal ifce.edu.br pelo Instagram, arroba IFC Oficial, pelo Facebook, IFCará, pelo Twitter, arroba IFC Underline, pelo YouTube com o canal TV IFC e pelo Spotify. É só procurar IFCE no ar. E vamos retomar o programa IFC Noir, mais precisamente a parte jornalística, falando de uma notícia ótima. Em seu primeiro processo seletivo, o curso de especialização em tecnologias educacionais, o TED, ofertado pelo campus de Maranguape, teve uma expressiva quantidade de inscrições. E o professor Denilson Cursino, que é o coordenador da pós-graduação em tecnologias educacionais, considera o número de inscritos de Maranguape, abre aspas, resultado do reconhecimento do campus pela comunidade local, fecha aspas.
14: Em nosso primeiro edital de seleção, cujas inscrições ocorreram entre 25 de maio e 4 de junho, tivemos uma expressiva quantidade de inscrições, totalizando 304 ao total. Fortaleza teve um maior número de inscrições, né, 82 27% das inscrições, seguida por Maranguape, 33 inscrições, 11%, e Maracanaú 11 inscrições, 4%. O que eu queria salientar é que eu vejo como uma, uma quantidade de inscrições de Maranguape como um reconhecimento do campus para com a comunidade local. Sua visibilidade enquanto instituição de, instituição de ensino, que contribui para, tanto para a formação dos seus discentes, e aí na, no município de Maramba, em Maranguape, quanto com a formação continuada dos docentes da daquela comunidade. Queria salientar também o um potencial, considerando o potencial dos cursos EAD e e aí em conjunto com um bom trabalho de divulgação, tivemos inscrições de todo o Brasil. Né? Tivemos inscrições aí desde o Rio Grande do Sul até o Acre, por exemplo, totalizando 19 estados dos 26. Né, do Brasil, mais o Distrito Federal. Então, uh, tivemos inscrições do Brasil inteiro. Agora é dar continuidade ao processo de seleção, tendo uh, a previsão da confirmação da matrícula dos alunos da, da, na segunda quinzena de setembro de 2021, né, dos candidatos que, que vão formar a primeira turma. Lembrando que, no primeiro semestre... De 2022, iniciaremos o um novo processo de seleção para uma segunda turma.
0: Gratuita e à distância, essa é a terceira pós-graduação em Maranguape na área de educação e com um grupo de professores multicamp, como enfatiza o diretor-geral do campus de Maranguape e o professor Robson da Silva Siqueira.
15: É a nossa terceira pós-graduação aqui em Maranguape, as anteriores, não uma... é é, especialização e um mestrado em parceria com o Unilag, todos na área de educação, é importante salientar, e todos eles com um, um grupo de professores multicamp e aí eu posso falar de Camusim, Canimbé, Calcaia, Fortaleza, Maracanãú, Maranguá, Paracuru, Pecém tá? que professores de todos esses campos que participam desses projetos de pós-graduação Todos esses cursos acontecem porque temos muitos professores talentosos na nossa rede que demonstram sua capacidade de agregar pensamentos e atitudes e transformá-los em ideias, as suas ideias em ações concretas. Interiorizar é preciso, universalizar também é preciso. O Nosso instituto com essas ações permite que cidadãos em cidades com poucas oportunidades possam participar de formações de excelência. Também permite que nossos professores também de excelência, dedicados e competentes que trabalham no interior do Estado possam, através da educação à distância, levar suas metodologias, competências, seu carisma para o mundo.
0: A matrícula dos aprovados na Seleção da Especialização em Tecnologias Educacionais, ofertado pelo campus de Maranguape, deve acontecer na segunda quinzena de setembro de 2021. Um novo edital de seleção para uma segunda turma, devido à grande procura, né, deve ser lançado já no primeiro semestre do ano que vem.
1: Diálogo
0: No quadro Diálogo de hoje, nós vamos ouvir um trecho de um episódio sobre ética e plágio na ciência produzido pelo IFCast Crato. Esse IFCast Crato, ele é um podcast do campus de Crato. Os apresentadores, a Alissa Carvalho e o osmo Mota, eles conversam com o professor de filosofia, Demetrius Taim e com a estudante Carolina Alencar, da graduação em Sistemas de Informação, lá do campus de Crato. O episódio completo, que faz parte da série Caminhos da Ciência, você escuta no Spotify, no Deezer e no Ancore. Basta buscar por IFCast Crato.
16: A gente gostaria de saber... O que é exatamente a ética na pesquisa? O, o como dimensionar a ética dentro da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica? E quais são as condutas que o pesquisador precisa seguir exatamente para estar tá alinhado com, essa, com esse ponto de vista ético dentro da pesquisa?
17: Eu acredito que falar de ética na pesquisa... Ele é um tema amplo, né? até porque quando nós falamos propriamente de ética, podem vir à nossa mente vários conceitos. Então, falando de um modo simples, quando nós falamos de ética na pesquisa, significa ou pode significar um conjunto de condutas que o pesquisador deve ter ou tem que assumir no desenvolvimento da sua pesquisa. Mas que condutas são essas? responsabilidade, digamos assim, responsabilidade pelas consequências ou da sua pesquisa ou no contato com as outras pessoas que vão fazer parte da sua pesquisa, respeito, prevenção de danos, é, ter uma dedicação aos projetos que de alguma maneira podem intervir no meu ambiente ou não. Então, assim, se a gente for falar de um modo, de um modo estrito, pode se referir justamente a essas condutas que, de certa maneira, levam em consideração a outra pessoa ou os impactos que a sua pesquisa pode ter no meio acadêmico ou no meio externo, por assim dizer, sabe?
3: E, Demetrios, quais são os problemas éticos que geralmente ocorrem nas pesquisas quando o pesquisador não está atento a essas questões?
17: Olha, Alissa, a gente tem que fazer umas pequenas distinções, já que... Essa, essa problemática da ética na pesquisa, ela começou a ter uma importância né, nos últimos tempos. Porque anteriormente, a única preocupação que os pesquisadores tinham eram exclusivamente aplicar um método, um método científico, de modo a que no final eles tivessem os resultados que comprovassem ou não as hipóteses levantadas anteriormente. Mas... Com o desenvolvimento da ciência, com o avanço tecnológico, né? vários problemas começaram a surgir. Então, o que foi que começou a aparecer nas instituições de ensino? Os comitês de ética na pesquisa. Então, nós temos as comissões de ética na pesquisa que envolvem os seres humanos, que, de certa maneira, vão tentar respeitar a dignidade, a autonomia, a vulnerabilidade e a vontade desses indivíduos que vão participar de determinada pesquisa. E hoje também nós temos o comitê né, de ética no uso dos animais. Ou seja, é respeitado aqui, nesse conceito de ética na pesquisa, aquele outro que é visto como o ser que possui vida. E essa vida deve ser respeitada de alguma maneira. Ah, então, os comitês eles surgem aí... Justamente para evitar que determinados limites sejam ultrapassados. Então, todos os pesquisadores que forem trabalhar ou com seres humanos ou com animais, devem enviar os seus projetos para esses comitês, para que eles sejam avaliados e, a partir disso, eles sejam aprovados ou não a continuidade dessa pesquisa.
16: E já na perspectiva do estudante que está iniciando suas pesquisas, aí eu gostaria de saber a opinião da Carolina, quais dessas questões preocupam quem está na graduação, quem está na iniciação científica, Carolina, quem está escrevendo e fazendo algum experimento aí a nível de graduação, dando aí os primeiros passos em relação à pesquisa, é, quais são as questões que preocupam você hoje como estudante de, de graduação?
13: Falando de uma perspectiva mais particular, mas acredito que muitos outros estudantes que estão iniciando na pesquisa científica pensem assim, a preocupação com a qualidade e a credibilidade do que a gente está produzindo. Porque eu acho que, eu gosto de pensar que todo trabalho que é entregue à sociedade e à comunidade acadêmica, ele precisa ser feito com responsabilidade. E se você está fazendo um trabalho e não está se preocupando muito como tratar as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua equipe com quem você convive ou se preocupando como aquilo ali vai impactar no modo de vida das pessoas, é muito problemático.
3: Demetrios, trazendo um pouco essa, essa fala da Carol e até sobre o que você já falou antes. Quais, são, quais podem ser as consequências desses problemas éticos e que tipo de consequência o pesquisador pode sofrer quando ele deixa a ética de lado?
17: Se ele for descoberto, porque esse é o nosso grande problema hoje na contemporaneidade, por que se ele for descoberto? Porque hoje nós estamos no, assim, na, no século da, das grandes informações, né, de uma quantidade imensa de informações na qual nós não conseguimos dar conta. Então, muitas pesquisas são desenvolvidas e obtêm resultados que geralmente não podem ser verificados. Isso significa o quê? Que podem estar girando ao redor do mundo pesquisas que ultrapassam esses limites, ou como também podem existir a falsificação de dados, de informações, de modo que a pesquisa possa ser reconhecida. Então, esses aqui são... Pequenos exemplos do que pode ocorrer caso o pesquisador não aceite os limites, digamos assim, mínimos daquilo que é considerado uma conduta ética. Como, o que mais nós podemos falar? Nós podemos falar da questão que vai ser discutida mais tarde, da cópia dessa pressão que hoje existe no mundo para que a, os pesquisadores tenham que produzir, isso é uma pressão enorme, e lá na frente pode gerar, inclusive, falsos currículos lápis?
16: Carol, é, em relação a isso, você já viu pesquisas em que esses, esses valores éticos eram, foram relativizados ou situações, ou até mesmo você já sente essa pressão é, de se produzir academicamente?
13: sim eu sinto essa pressão e acredito que a maioria dos meus colegas de graduação também e o que eu percebo é que às vezes essa pressão leva a a entrega de um trabalho mal feito com plágio com autoplágio principalmente às vezes às vezes a gente escreve alguma coisa que já foi publicada pela própria pessoa só por ter para garantir aquela nova publicação para garantir mais um artigozinho publicado. Já que você
3: comentou aí do autoplágio, Demetrios, esclarece para a gente assim, a questão de plágio, cópia do autoplágio. É possível cometer isso de forma não intencional?
17: Bom, Alissa, eu acredito que não, tá? Por quê? Porque hoje nós temos um conjunto de informações disponíveis que falam claramente o que é que significa o plágio, não é? E quando o estudante ele ingressa no mundo acadêmico, grande parte dos docentes eles já deixam claro também o que é que isso significa lá dentro do mundo acadêmico. Quem vai entrar no, na área da pesquisa, como no caso da Carol, que já entrou como iniciação científica, isso também tem que ficar claro de quem é a responsabilidade. Aqui, para mim, tem uma corresponsabilidade tanto do orientador né, quanto do bolsista em se informarem a respeito é, desse assunto. O papel do orientador, pelo menos inicialmente aqui, ele é fundamental. Então, para responder a, a segunda pergunta, se há diferença entre plágio e cópia? Eu, eu considero que há uma pequena diferença. diferença por quê? O que é a cópia? A cópia ela pode ser apenas a, a replicação total de um conceito, de um parágrafo, sem que seja necessária uma formalização, um aspecto formal, digamos assim. Aqueles trabalhos que nós fazíamos tipo na oitava série, que o professor fazia uma pergunta, a gente copiava literalmente ali do livro, o conceito. Mas quando nós falamos de plágio, aqui tem um, um sentido mais profundo. Qual é esse sentido? É o fato de eu utilizar um texto que é de outra pessoa, como se fosse meu. Então, aqui, no caso, eu coloco como de minha criação, de minha responsabilidade, uma produção intelectual, ou uma produ produção musical, ou uma produção artística, como tendo sido, como tendo tido surgida por mim. E isso aqui é que é justamente o plágio. Tá? O plágio é você... De certa maneira, falando de, de outras palavras, você trazer o mérito para si e não dar o mérito dos conceitos, da produção, ao autor original.
16: Carol, você sente dificuldades nesses aspectos formais de citação, de referências, de referenciar tantos outros autores... É, ao mesmo tempo que você precisa tomar cuidado em não cometer plágio, como você se sente em relação a isso? Quais são os cuidados que você toma?
13: Já complementando a fala de Demetrio, eu acho que o plágio que o, o estudante pode cometer também, às vezes é no erro de uma referência, de uma citação, ele não referenciar, Direito errar ali a tão temida norma da ABNT e acabar cometendo plágio por isso, já que ele não referenciou a fonte original daquele texto, daquele autor. E esse é o, eu acho que a, é, o maior, é o meu maior medo, cometer plágio por errar uma referência, né? Mas aí é necessário a gente sempre manter, se manter atualizado sobre as normas da ABNT ali. E eu sou uma pessoa particularmente muito esquecida. Se eu pesquiso a na ABNT hoje e tenho que fazer um trabalho amanhã, eu vou ter que pesquisar de novo. Isso ajuda para a gente se manter atualizado, mas é necessário muito cuidado em relação a isso. A
17: Carolina falou realmente dos grandes medos, monstros, né, dos estudantes, né, dos alunos de iniciação científica, na escrita de um trabalho que é justamente as normas da ABNT. Eu queria fazer aqui uma pequena distinção, Carol, na tua fala. Quando você referencia e erra, isso pode ser corrigido. Então, a, quando, as normas da ABNT, elas sempre vão mudando um pouquinho e às vezes a gente fica desatualizado. Né? Então, você comete um erro aqui, um erro acolá, e isso pode gerar, digamos assim, um pequeno ruído né, na referência, Acontece, mas quando a gente fala de plágio, significa aqui o uso da má-fé na escrita do texto, entende? Então, há aqui uma pequena diferença, enquanto que um erro pode ser corrigido e pode ter caráter não intencional, o plágio ele já possui uma intencionalidade em que a pessoa tenta, de toda maneira, esconder a origem daquele texto, colocando como sua. Então a fé aqui, ela está como ponto de partida do plágio, porque a pessoa sabe, ela sabe que não foi ela que escreveu, ela sabe que não foi ela que trabalhou ali aquele conceito e o desenvolveu, o que é diferente das normas da BNT, que inclusive hoje a gente pode até pagar pessoas para referenciar o nosso texto, né? deixá-lo todo prontinho, todo redondinho, mas pagar uma pessoa para fazer um trabalho original sai muito caro, por isso que aquelas pessoas que pagam por trabalhos, e é só o que está sendo oferecido hoje agora na internet, lá na frente, cedo ou tarde, elas acabam sendo pegas. Por quê? Porque os trabalhos que são vendidos na internet são cópias de vários trabalhos que são apenas remendados ali. Né? E isso pode ser descoberto tranquilamente.
3: Eu não sei se esse é um problema que você... Tem, ou teve, Carol, mas quando eu comecei a escrever artigo na graduação, eu tinha muita dúvida sobre como me colocar, como colocar as minhas ideias no texto e como relacionar aquilo com as ideias que eu estava vendo dos autores que eu lia. Queria que Demetrius falasse um pouco, dessa, dessa, se ele pudesse, algumas dicas sobre, sobre
17: esse ponto. Olha, Lisa, a questão da escrita, ela depende muito da área de conhecimento, tá? Então, se eu utilizar como exemplo a área de agropecuária do nosso campus, quando eles viam os meus trabalhos, né, eles perguntavam por que, é que eu escrevia tanto, enquanto que o trabalho deles era bem curto, objetivo. Então, o modo como a nossa área é, se comporta vai determinar a nossa maior ou menor liberdade na escrita. Como é que isso poderia ser melhorado, Demetrios? Só se aprende a escrever escrevendo. Não tem outra saída. E eu acredito que o grande ardil dessa escrita científica é o fato da gente não fazer uma junção das escritas com as nossas práticas acadêmicas. É como se fosse tudo separado. Eu estou aqui estudando, mas para escrever o um trabalho é como se fosse diferente. Tá? E a gente acaba não vinculando aquilo ali Há algo que vai ser utilizado lá na frente. Poucas pessoas, só os bolsistas de iniciação científica, é que ficam um pouco atentos a isso, porque são obrigados a publicar todo ano o relatório final da sua pesquisa. Mas os outros ficam como que afastados, à mercê sabe, dessa perspectiva aqui que eu estou falando. Ah, então, como é que eu escrevo? Você escreve para a sua comunidade científica para os seus pares, para aquelas pessoas que fazem parte da sua área de saber. Como eu devo escrever? Você escreve de acordo com as orientações que sua área de conhecimento cotidianamente ou no mundo acadêmico utiliza. É uma escrita informal, baseada em conceitos que devem ser muito bem apresentados e que, ao final, você estabeleça por que é que aquele resultado tinha a ver com a sua proposta inicial. Sim, isso de modo geral.
16: Retornando ao assunto sobre plágio, como
17: que os avaliadores eles identificam o plágio? Hoje, como eu já tinha falado no início, nós temos uma produção gigantesca. Como é que eu consigo acompanhar essa produção? Você não consegue. Eis um primeiro problema. Como é que eu, como orientador vou conseguir acompanhar a produção é, dos trabalhos dos meus alunos. Isso aqui é outro problema, porque grande parte hoje dos programas de pós-graduação, os professores eles possuem uma quantidade gigantesca de alunos, de orientandos. Né? Fora as próprias atividades de ensino, fora as suas próprias atividades de pesquisa. Então, o que é que acontece? Muitos professores acabam, sem querer, deixando passar ali a cópia, porque eles, primeiro, acreditam no seu aluno e também por causa do tempo. Mas, Demetrios, se a pessoa se parar para fazer um trabalho, ela descobre plágio? Descobre. E quem tem a, a prática da escrita descobre se há plágio ou não apenas, digamos assim, como eu costumo dizer, nos verbos. No, no modo como os verbos são declinados de um parágrafo para o outro. Quando um trabalho é copiado, você pode botar uma página dele no Google que aparece. É melhor você fazer um trabalho pequeno, mas seu, do que você investir nesse aspecto volumoso do trabalho e você não se reconhecer lá dentro daquele trabalho.
13: Eu tenho uma pergunta para Demetrius mas fugindo um pouco do tema. Ah. É, Demetrius tu falou que dá para perceber o plágio pela forma que o, que o aluno escreve, né? pela utilização do verbo. E sim. assim, tem muita gente que usa um, um site aí famoso para mudar algumas palavras, sinônimos das palavras, para não ficar muito repetitivo. Uh -huh. Você vai... Per... Aí a minha pergunta é, dá para perceber quando a pessoa mu usa muito esse site? Ah, sim.
17: Perceber a palavra... essa Simples mudança de palavra não... Mas o contexto a gente tem como achar... tá E note uma coisa... É, Carol... O fato de você mudar... Por sinônimos algumas palavras... Isso não significa... Que você não esteja cometendo plágio não... Na verdade... Talvez seja pior... Porque você está tentando... Né, disfarçar ali... Mais intencionalmente ainda... Algo que você sabe que está copiando... Tá? Então... Não, o plágio não é a, a cópia direta. O plágio pode ser a paráfrase, é, a citação indireta daquele texto, pode ser o, a explicação de um conceito que não surgiu de você, como também pode ser a alteração né, intencional de algumas palavras, de modo que o outro não perceba que foi uma cópia idêntica. A questão aqui não é tanto a cópia, a questão aqui é a ideia que foi transformada em palavras que você assumiu para si, retirando o mérito do outro. Não é a quantidade de livros que vai fazer com que o seu trabalho seja bem escrito. Mas é a qualidade das ideias que você consegue absorver e transformar aquilo ali em palavras que o outro vai ler. Os leitores vão ter acesso às suas palavras. Se você não se atém a isso... Você cai naquilo que eu já tinha dito no início, na fé.